0: Ja, want als je het niet erg vindt, Arie... ...wij hebben de eerste twaalf hoofdstukken inmiddels afgesloten. Ja, zo zonder jouw bijzijn. <lacht> en het laatste gedeelte van hoofdstuk twaalf... ...daarvan hebben we inmiddels ook opgemerkt en vastgesteld. Dat was nadat... ...de Heer Jezus zich inmiddels had teruggetrokken. Hij had zich verborgen en vanaf vers 37 was er eigenlijk al zijn... Openbare optreden uh, ten einde. En nou ja, daar uh, hebben we een, een punt achter gezet over die geschiedenis. En vanaf hoofdstuk 13 begint dus inderdaad een heel nieuw uh, gedeelte. Dat lijkt heel... Uh, niet alleen maar omdat, uh, omdat er een nieuw hoofdstuk aanvangt. Want uh, dat is uh, tamelijk arbitrair. Maar het is wel heel duidelijk. Vanaf... Uh, laat ik het eens even wat op een rijtje zetten. Johannes 13. En weer. Ik geloof dat er toch eens een nieuwe moet komen. Ja. Vanaf Johannes 13 tot en met 17. Dus dat zijn vijf hoofdstukken. Wordt de laatste avond van Jezus beschreven. Dat wil zeggen voor zijn sterven. En. In de hoofdstukken 13, 14, 15 en 16 vinden we dan gesprekken... Met de discipelen. Dus dat was in de nacht dat hij werd overgeleverd. Uh, men, noemt, uh, ook wel, men zegt ook van deze hoofdstukken dat zijn de gesprekken in de opperzaal geweest. Hoewel die opperzaal trouwens in Johannes niet eens genoemd wordt. Dat weten we dan weer uit Matthäus, Marcus en Lucas. Dat dat in een opperzaal was en de wijze waarop dat ook die zaal verkregen werd en ingericht werd. Daar gaat nog een hele geschiedenis aan vooraf. U weet wel dat twee discipelen erop uitgestuurd werden, met die man, met die kruik enzovoort. Dat wordt allemaal in Johannes niet vermeld. Er wordt alleen maar uh, die avond wordt dan uh, aangegeven en de maaltijd komt er straks nog even op terug. Maar nergens wordt het zo uitgebreid beschreven als in het johannes -evangelie. Dat wil zeggen die avond en dat wat er is besproken. En op een typische Johanneswijze wordt het dan ook allemaal weergegeven. Het zijn de gesprekken met de discipelen in een viertal hoofdstukken. Nou, op je het weer zeg. Wat is dat toch. Is nog en... op. Uh, hè? op ja, maar ik heb hem onlangs nog vervangen, dus ik vrees dat het dan toch iets ernstiger is. Maar goed. In... Johannes 17 zijn er dan weer geen de gesprekken met de discipelen... ...maar is het gebed tot de Vader. Johannes 17, u weet, dat is dat uh, beroemde gebed... ...het wordt meestal genoemd het hogepriesterlijk gebed. Dat is hoofdstuk 17. In Johannes 13 en 14... ...dat zijn, want dat moet ik eigenlijk dan voor de volledigheid erbij zeggen... ...dat zijn de gesprekken in de opperzaal... ...en vanaf hoofdstuk 15... Zijn het, is, het wel nog, is het wel de laatste avond voor Jezus sterven, maar inmiddels wel buiten de opperzaal. Dus het is niet, wat ik zojuist zei is niet helemaal correct. Dus dat de, hoofdstuk 13 tot en met 16 allemaal in de opperzaal heeft plaatsgevonden. Nou, wat is het. Ik doe het maar zo. Hoofdstuk 13 tot en met 16, dat zijn dus de gesprekken met de discipelen. En ...waarvan hoofdstuk 13 en 14 in de opperzaal plaatsvinden. Dat weten we heel uitdrukkelijk, want in, dat begint in hoofdstuk 13 met de maaltijd en dan aan het einde... ...in hoofdstuk 14 vers 31, dan staat er dat de heer Jezus zegt, uh, staat op, laten we van hier gaan. En dan begint uh, de uitweiding over de ware wijnstok... En je kunt je zomaar voorstellen... dat de heer, terwijl hij de opperzaal uitgaat... en naar de Olijfberg, naar de Gethsemane gaat... dat hij dan onderwijl ook de, de wijngaarden passeert. En dat hij naar aanleiding daarvan ook spreekt over de wijnstok. In elk geval... Eh, hoofdstuk 13 en 14 in de opperzaal. Hoofdstuk 15, 16, 17 is allemaal buiten de opperzaal. Om het... Eh, er zit ook echt ook nog weer een structuur in wat je niet zou hoeven te verbazen als we dat uh, inmiddels zo vaak al hebben gezien. In hoofdstuk 13, daar is het thema reiniging. begint ook met de beroemde voetwassing die alleen maar trouwens in Johannes Evangelie wordt beschreven. Ook dit is weer zo typisch een voorbeeld, deze hoofdstukken, hoe het Johannes Evangelie volstrekt afwijkt... In de benadering van Matthäus, Marcus en Lucas. Bijvoorbeeld heel eigenaardig in Johannes, in Matthäus, Marcus en Lucas. Daarin vinden we het avondmaal beschreven. En ook de zogenaamde instelling van het avondmaal. Wat trouwens geen goede term is. Maar goed. In het Johannesevangelium wordt het helemaal niet beschreven. Terwijl uitgebreid de avond wel naar voren gebracht wordt. En wat daar allemaal heeft. Uh, Plaatsgevonden of vooral wat er uh, gesproken is. De reiniging is het onderwerp, namelijk een aanleiding van het wassen. Maar in hoofdstuk 15 is dat opnieuw weer het geval, is ook reiniging het onderwerp. Het woord wordt ook zo gebruikt, alleen gaat het dan over snoeien. Maar snoeien is ook een vorm van reinigen: namelijk het gewas reinigen van het uh, dode hout, het etc. Uh, het wordt ook met recht reinigen genoemd zodat hoofdstuk 13 en hoofdstuk 15 in beide gevallen gaat over reiniging. Ene naar aanleiding van de wassing en het andere naar aanleiding van die wijnstok en het snoeien daarvan. Hoofdstuk 14, daarentegen... En 16, het is een beetje grof, want het is eigenlijk uh, niet hoofdstuk 15 tot het eind, maar eigenlijk tot hoofdstuk 16 vers 4. Maar goed, even voor het gemak. Dus je hebt Johannes 13 en Johannes 15 gaat over reiniging. Johannes 14 en Johannes 16 gaan beide over de terugkeer tot de vader en alles wat daarmee uh, verband houdt. Zodat dus hoofdstuk 13 en 15 parallel lopen... En hoofdstuk 14 en 16 parallel lopen. Hoofdstuk 17 is helemaal een apart hoofdstuk. Omdat dat het gebed is tot de vader. Dan, gaat, dan spreekt de heer Jezus ook niet met zijn discipelen. Maar dan spreekt hij tot zijn vader. Dus dat is een heel ander uh, chapiter met recht. Een heel nieuw apart hoofdstuk. Dus dat even wat de indeling van die hoofdstukken betreft. <coughs> Inmiddels zijn we dus daar komt het ook op neer, en zijn we in een heel nieuw, in een nieuwe setting terechtgekomen... waarbij de Heer alleen maar exclusief zich bevindt... Uh, te midden van de zijnen. En we zullen de volgende keer uh, veel uitgebreider ook op ingaan... hoe bijzonder die, die gebeurtenis, ook de, de voetwassing... hoe dat spreekt over wat de Heer vandaag ook doet... Namelijk in de beslotenheid en, en het reinigen van de voeten en die opperzaal trouwens ook als type van de bovenste verdieping waar de heer zich nu ook bevindt samen met de, met de zijnen. Maar dat zal waarschijnlijk uh, pas de volgende keer uh, echt ook aan de orde komen. Maar dat is een schitterende typologie wat de Heer Jezus dan ook doet en zich helemaal ook inzet voor de zijnen. en hen wast en hen reinigt en daar uh, zich als een dienstknecht ook uh, voor hen inzet. Dat zal, uh, dat zal dan uh, ook wel aan de orde komen. Laten we gewoon maar eens uh, lezen wat er staat in uh, Ter inleiding dan. En dan staat er en voor het feest van het Pascha, Toen Jezus wist dat zijn uur kwam. Om over te gaan vanuit de wereld naar de vader. Maar eerst even dit. En voor het feest van het paasga. Dat is nou een leuk onderwerp. Want uh, er wordt nog eens een keer gezegd. Is een van de voorbeelden waarvan die altijd worden aangedragen. Dat het Johannes Evangelie. Uh, ...afwijkt van de evangelie... ...en men zegt dat is tegenstrijdig. Want, wat zeggen Matthäus, Marcus en Lucas ...dat de Heer in de avond voor zijn sterven... ...dat was de eerste dag van, het, uh, van de, de ongezuurde broden. En hier staat dat het voor het feest van Pascha was. Dat kan niet. Dat is tegenstrijdig en dan zeggen ze... ...zie je wel, de Bijbel is met zichzelf in strijd. In werkelijkheid is het een een voorbeeld van de nauwgezetheid van de schrift... waarbij de precisie juist aan het licht komt. Laten we het eens wat nader bezien. Want het was de 14e Nisan. Ik zal dat eventjes wat duidelijker maken. Je hebt dus de 14e Nisan, dat is de dag van het paasgaan... de dag dat het lam geslacht wordt... Daarop volgend had je dus uiteraard de 15e Nisan. En dan een week lang werd het feest van de ongezuurde broden gevierd. Ik zal het even laten zien, want in de Viticus 23 wordt dan gezegd: in de eer, dat wordt dus al tegen via Mozes aan het volk Israël meegedeeld. In de eerste maand, op de 14e van de maand, tussen twee avonden, is het Pascha voor Yahweh. Die uitdrukking tussen twee avonden. Dat is een beetje een lastige, maar eigenlijk betekent dat... Dat is eigenlijk net zoiets als onze uitdrukking tussen de middag. Voor het origine is de middag gewoon ja, het midden van de dag. Dus twaalf uur. Dus dan heb je de middag. En je hebt voor de middag. En na de middag. Vroeger werd dat ook zo gezegd, hè. De voormiddag en de namiddag. En de voormiddag is dan de ochtend. En de namiddag is wat wij nu altijd de middag noemen. Eigenlijk is het de, niet de middag. De middag is namelijk 12 uur. En, en daarna is het de namiddag. En vandaar dat wij nu nog zeggen. Tussen de middag gaan we eten. Dus, maar tussen de middag betekent tussen de voormiddag en de namiddag. En dus op het midden van de dag. Maar eh, tussen twee avonden is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat is het idee ook tussen twee avonden. Tussen de vooravond en de naavond. Voor de avondschemering. Het was, in de praktijk was dit gewoon uh, uh, tegen, ja, in de avondschemering. En dan had je een periode ervoor voor en de na. Maar goed, uh, die details doen even ni nu niet zoveel te zaken. Het gaat er vooral om: de 14e van de maand uh, is het Pascha voor Jehovah. Dan zou het Lam geslacht worden. En staat er: op de 15e dag van deze maand. ...is het feest van de ongezuurde broden voor Yahweh. Zeven dagen zullen jullie ongezuurde broden eten. In de praktijk uh, was er al een dag daarvoor ook ongezuurde broden... ...maar was het nog niet het feest van de ongezuurde broden. Kijk, en dat is nou het hele grote verschil. Die veertiende was nog niet het feest. Dan, men, dan was het, brood, was het uh, huis al helemaal gereinigd... ...en was er geen zuurdezen meer in huis... Dat is trouwens tot op de dag van vandaag al zo. Ook de 14e is er al geen zuurdezen meer in huis. Ja, kijk naar jou, Therese. Jij weet het wellicht nog. En, en op de 14e, en de dag dat het lam geslacht wordt. is feitelijk geen feest. Feitelijk is dat ongeveer een beetje vergelijkbaar met onze Goede Vrijdag. Is eigenlijk ook geen feest. Misschien een hoogtij, maar geen feest. Feest is pas met Pasen. En. Hier in dit geval, uh, de 14e is het Pascha En dan vanaf de 15e van deze maand is het feest van de ongezuurde broden. Daarvoor was er misschien ook een ongezuurd brood. Maar het is nog niet het feest van de ongezuurde broden. En dan wordt het verhaal eigenlijk heel uh, simpel. Want dan krijg je dus. En voor het feest van het Pascha voor het feest. Je moet eigenlijk de nadruk leggen dan op het woordje feest. En voor het feest van het paasga. Toen Jezus wist dat zijn uur kwam. Dus dat betekent. Het was de dag van het paasga. Maar het feest van het paasga zou pas een dag later plaatsvinden. Het. Ja, het Paasfeest. Eigenlijk ja. En vandaar ook trouwens. Je leest in de. In de maar nou, vooral in de andere evangelieën... ...dat de leidslieden van het volk... ...die hadden haast... ...bij de kruising. Want ze wilden namelijk... ...dat het voor het feest... ...zou zijn. Voor het feest... ...zou aanbreken. En de... ...zabbat de ook. Want, want ja... ...dat was ik nog even vergeten te zeggen. Op die vijftiende van die... ...dat was eigenlijk een... ...ongeacht op welke dag die ook zou vallen... ...maar dat was een rustdag. Een, het, het gold als een zabbat, Dus... Of het nou op een zaterdag was of niet, maar de 15e was een sabbat. Staat als je nog een vers verder leest in Leviticus 23 wordt dat er heel uitdrukkelijk ook bij gezegd: zou mij geen allerlei slaafse arbeid verrichten. Nou, dat was de 15e dan, en vandaar ook dat ze de Heer Jezus voor de 15e gekruisigd wilden hebben, want ja, op de 15e mocht er geen arbeid verricht worden en de kruisiging, ja, dat zou dan uh, daar uiteraard niet in passen. Er was dus haast bij, bij het hele proces. Maar dat betekent dus dat de heer Jezus. In de avond, voor zijn kruis, voordat hij gekruiseld werd, was naar Joodse maatstaven de veertien al aangebroken. Want u weet, een Joodse dag wordt gerekend, of een Joodse datum wordt gerekend van avond tot avond. He, van de Sabbat is van vrijdagavond tot zaterdagavond. Nou, zo is de veertiende van de maand. Begint in de avond eerst. Die was nu net aangebroken. En de dag erop zou het lam geslacht worden. Nou, het was dus met recht voor het feest van het paasga. Dus totaal geen tegenstrijdigheid. Integendeel, het komt exact overeen. Met, niet alleen maar met de andere evangelieën. Maar ook met zoals God dat via Mozes al had bepaald bij het volk Israël. Het is natuurlijk uh, ondertussen een, een geweldig ding om je te realiseren dat God dus al precies de, de dag ook had bepaald waarop HET Pascha geslacht zou moeten worden. De Heer wist dat ook. Mijn uur is nu gekomen. Dit was de dag. En je begrijpt ook dat de emoties... ...ook voor de Heer als mens... Eh, ...hoog... ...hoe zeggen ze dat? De emoties waren... Eh, ja, ...gespannen... Ja, ...waren hoog opgelopen. Dat, dat bedoelde ik, ja. Dat lees je ook, dat de Heer... ...diverse keren ook eh, dat hij is geëmotioneerd is... ...ontsteld, ontroerd is in de geest. Want ja... Wat er allemaal nu zou gaan gebeuren op die bewuste datum al, die, want de datum was al inmiddels aangevangen, de 14e. Toen Jezus wist dat zijn uur kwam, nou ja, daar had ik het dus over, want de datum was reeds aangebroken, de 14e, om over te gaan, dat is typisch weer zo'n Johannes-manier van formuleren, om over te gaan vanuit de wereld naar de Vader. Um, uit de wereld, dat zou de veertiende zijn, dat zou namelijk de dag zijn dat hij stierf. Toen ging hij uit de wereld, lijkt mij nogal duidelijk. En dat hij naar de vader zou gaan, ja je zou kunnen verdedigen van ja maar hij heeft toch op de dag van zijn kruising al gezegd van de vader in uw handen beveel ik mijn geest. Maar ik denk niet dat dat de gedachte is. Ik denk dat hij, dat als hier dit zo gezegd, dat hij, het gaat er maar niet alleen om dat hij zijn geest overgegeven heeft aan de vader. Maar hij zelf zou naar de vader gaan. En dat gebeurde een drie dagen later. Namelijk op de 17e Nisan. De dag van de eerstelingsgarve. Dus van die eerstlingsschoof. En dan zou hij,
1: je leest ook dat de heer Jezus
0: zegt tegen Maria op de dag van in die vroege ochtend... Als Maria hem dan wil vastpakken, omdat ze denkt dat het de tuinman is. Dan zegt hij, uh, hou me niet vast, want ik ben nog niet naar mijn vader opgevaren. Hij zou namelijk diezelfde dag nog naar de vader gaan. Dus wat onbekend natuurlijk. Uh, Pasen en Pinkster op één dag, ja. ja. Ik bedoel, zijn, zijn officiële, meer... Uh, de definitieve hemelvaart vond pas 40 dagen later plaats, maar hij is op die dag al naar zijn vader gegaan. Trouwens, in die 40 dagen dat hij iedere keer verscheen, was hij ook niet voortdurend hier op aarde. Hij verscheen iedere keer, maar hij was niet uh, voortdurend, uh, hield hij verblijf bij zijn discipelen. In ieder geval, uh, hij ging uit de wereld op de 14e en naar zijn vader uh, op de 17e. Niet En de heer wist dat, dat dat allemaal nu zou gaan gebeuren. En dan staat erbij zo'n prachtige mededeling. Hij had de zijne lief. Hij wist dat zijn uur kwam en dat dit zou gaan gebeuren. En ondertussen had hij de zijne lief die in de wereld waren. Hij zelf zou de wereld verlaten, maar hij had de zijne lief die in de wereld waren. Hij had een lief tot in het einde. Dat einde... En nou, laat ik het anders zeggen, die, uh, die liefde, die, uh, nou ja, die blijkt wel uh, in het uh, navolgende. Als hij dan vervolgens maaltijd met hen houdt en eerst voor hen ook uh, de, de voeten wast. Dat tot in het einde betekent natuurlijk niet uh, dat uh, hij hen lief had tot het in het einde en daarna niet meer, hè? Er staat ook niet tot aan het einde, maar tot in het einde. Kijk, over het verschil gesproken. Hier zie je, het Griekse woord ijs. dat is tot in. En dat wil niet zeggen tot aan, alsof dat een einde is. Maar het wil zeggen, tot in het einde had hij hen lief. Dus terwijl... Ik haal zelf wel eens een keer... Het voorbeeld aan dat als je uh, bijvoorbeeld uh, op de weg een, de mededeling ziet staan. File tot gouda. Uh, geen, nee, geen file tot gouda. Dus dat, uh, als je die mededeling uh, ziet staan, dan betekent dat natuurlijk niet dat er vanaf gouda er een file ontstaat. Nee, de mededeling is geen file tot gouda. Maar dat wil niet zeggen dat vanaf gauw er dan een vioolbe is. Alleen, nou precies wat er staat. Tot, ja, in ieder geval geen file. En dus hier ook. Hij had de zijn liefde tot in het einde. Dat wil niet zeggen dat hij daarna geen liefde meer zou hebben. Nee. Maar juist in dat einde heeft hij juist zijn liefde ook bewezen. En dat is. Deze, dit eerste vers is eigenlijk de, de inleiding. En ook al in een notendop de beschrijving van wat we nu in de komende hoofdstukken uh, vinden beschreven. Namelijk hoe hij zijn liefde ook verklaart en bewijst uh, die hij had voor de zijne. En dan staat er, en bij de aanvang van de maaltijd. Niet trouwens zoals je de Statenvertaling leest... Uh, als het avondmaal gedaan was. dat is, het is juist niet als het avondmaal gedaan was, maar bij de aanvang. Hè. Je ziet dat ook uh, hier worden. Terwijl het, het avondmaal, uh, terwijl men de maaltijd aanving, toen dat begon. Wat trouwens sowieso ook uit de hele beschrijving al duidelijk is, lijkt mij, want... Ja, uh, nu gaat de heer vervolgens de voeten wassen. Dat doe je niet na de maaltijd uiteraard. Dat doe je ervoor. Uh, die, wat die maaltijd trouwens betreft, dit, Er wordt nog wel eens een keer gezegd. En ik heb het vroeger zelf ook gedacht. Dat dit uh, de zedder zou zijn. Dat de heer in de avond voor zijn sterven. Uh, de de zedder gevierd zou hebben. Hè, de beroemde... Paascha maaltijd. Maar dat kan niet. Want die heb je namelijk aan het einde van de 14e. Niet aan het begin. Want juist op de. De dag die daarop zou volgen, dus de, de 14e, zou het lam geslacht worden. En dat zou vervolgens dan in de avond. Eigenlijk dus al in de avond van de 15e. Ja, dat is wat ingewikkeld. Maar in ieder geval na de 14e, zou dat worden gegeten. Maar dit is nog de avond die vooraf gaat aan de veertiende Of die. Uh, vooraf gaat aan de slachting van het paasga. Dus dat kan nooit de, de beroemde seddermaaltijd zijn. Het was wel een, het was wel het pa het was wel een maaltijd van het paasga. Dat wel. Want eigenlijk al die maaltijden... Uh, waarin ongezuurd brood werd gegeten... en gedurende die hele week van Pesach... van het begin tot het eind... heet allemaal... dat zijn gewoon maaltijden van het paasga. Dus niet... Het was dus wel uh, al een ongezuurde maaltijd, maar nog niet het feest, het was ook niet uh, de zedder maaltijd. Maar in ieder geval, uh, ik zei al, Johannes maakt sowieso geen melding van ook de instelling van het, uh, van het avondmaal. Ik zeg dat er eventjes bij, maar uh, die uh, de, de instelling, uh, zo wordt het heel vaak genoemd hè. Maar feitelijk weten we dat de heer helemaal niets heeft ingesteld. Hij heeft, hij heeft alleen gezegd toen hij het brood nam, wat hier dus verder niet beschreven wordt: Hij zegt: Doe dit tot mijn gedachte is. Dat zei hij ook over de beker. Maar dat was niet een, een instelling van de maaltijd. Hij hield een instelling: een instelling die al pakweg 15e eeuw oud was. Hij hield een instelling en, hij, en altijd dacht men terug aan de, ooit de bevrijding uit, Jeruz, uit, pardon, uit Egypte. Daar dacht men aan en nu zegt hij, doe dit tot mijn gedachtenis. Dus hij stelde niet een maaltijd in. Hij hield een instelling, een bekende, joodse of zo u wil, Israëlitische instelling. En nu zei hij, denk aan mij, want daarop heeft het betrekking. Maar hij stelde niks in. Later is het Paulus die dan daar nog wat andere dingen over vertelt. Maar uh, een, van een instelling van een maaltijd is absoluut geen sprake. Ondanks dat men het allerwege wel zo noemt. Over uh, misverstanden gesproken. Hè? Ja, en dan laat, staat erbij en bij de aanvang van de maaltijd toen de diabolos, want ik laat dat liefst gewoon onvertaald... Je zou kunnen zeggen de duivel, maar dat komt eigenlijk van diabolos. Maar ik vind het mooier van het woord diabolos, voor zover er iets moois aan hem is. In ieder geval, de term maakt heel duidelijk wat, wat, wat hij eigenlijk doet. Namelijk, door elkaar gooien. Dia, door, een. En dat bolos, dat is ons woord bal, werpen. Hij, hij werpt. Het staat trouwens hier helemaal, zie ik ineens, valt me nu op. Uh, het is met rechten hij werp. Want toen de diabolos reeds in het hart van Judas Iscariot had geworpen. En dan staat er inderdaad hier ook weer een woord dat samenhangt met bal. Werpen. Hij had het in het hart van uh, Judas Iscariot geworpen. Namelijk dat hij hem zou overleveren. Met andere woorden. Judas Iscariot wist toen al wat hij ging doen. Dat weten we ook. Want uh, Judas heeft dat idee, dat plan al opgevat. na de salving te Bethanië. Dat was al een paar dagen voor. nou ja, dat was de tiende. De tiende van de maand. Toen is die, dan lees je, dat, dat staat trouwens ook niet in het Johannes-Evangelie. maar in Matthäus 26, vers 14. dat, je, dat, Matthäus, dat uh, Judas na die gebeurtenis. ...naar de overpriesters is gegaan met het plan of in ieder geval met de afspraak, of dat toen meteen al helemaal afgesproken was. Maar in ieder geval de eerste keer is hij daar naartoe gegaan en is daar de afspraak gemaakt dat hij Jezus zou overleveren. We hebben het al veel eerder een keer erover gehad, herinner ik me, hier ook. Waarom hij dat ook deed. Namelijk om Jezus te forceren. Want hij, wilde, hij kon het niet zetten dat Jezus zich zo willoos overgaf. Hij wilde nu dat juist... Uh, Jezus zich zou gaan opwerpen als de Messias. En hij dacht dat als hij hem nou zou overleveren... dan zou hij hem daartoe forceren. In ieder geval... Uh, Judas had dat idee al wel, maar de, omstand, de andere discipelen wisten daar helemaal niks van. Dat blijkt ook wel uit, deze, uit hetzelfde hoofdstuk, want dan zeggen ze allemaal van: ze zijn allemaal verbaasd als de heer Jezus al hints geeft van: iemand, gaat, iemand van jullie gaat mij overleveren. En allemaal vragen ze: hm, wie dan? Jezus wist al uiteraard ook dat de vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitging en naar God heen ging. Nou, dan staat er en hij kwam overeind van de maaltijd en hij legde zijn klederen af en hij nam een lindendoek en omgorde zichzelf. Maar ik zie dat we hiermee natuurlijk weer een, een, een heel nieuw gedeelte en een nieuw onderwerp aanraken. En Ik vind het, zou het zonde vinden om dat nu eventjes in een paar minuten tijd uh, te gaan uh, bespreken. Want er is heel wat over te vertellen. Hoe ontzettend mooi het is. Wat hier op die hogere verdieping. Dus niet meer op het aardse niveau. Maar met recht in die zaal boven. Wat de Heer dan doet met de zijne. En hoe dat ook een type is van wat de Heer vandaag daar in de hemel doet. ...namelijk zich overgeven voor de Ecclesia. Ik wil dat uh, graag bewaren voor de volgende keer. Het is een prachtige typologie, een prachtige verwijzing vinden we daarin ook. Maar goed, de eerste aanzet van uh, hebben we inmiddels van hoofdstuk 13 onder ogen gehad. Wanneer het was en... Uh, en wat er vervolgens plaatsvond, dat uh, parkeren we gewoon voor de... de volgende keer. Dat is uh, de 31 januari.